0: Me entusiasma la idea de que si cuidamos nuestro cuerpo es muy probable que retrasemos la llegada de la enfermedad en esta etapa de nuestra vida, la vejez. Porque, ya se lo hemos dicho, la vejez no es necesariamente sinónimo de enfermedad. Ahora que está bien, es el momento de prevenir.
1: Es el momento de prevenir y bueno, bienvenidas todas las personas que nos acompañan este lunes en Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer a través de la Señal del 11. Gracias, ya lo sabe como siempre, gracias por asistir a nuestro compromiso compartido. Buscamos ser seres humanos plenos, saludables y conscientes y vamos al envejecimiento exitoso. Hoy vamos a platicar de un tema de alta prevalencia en la población adulta mayor femenina. Pues representa un fuerte impacto en la vida diaria de la mujer que la padece con repercusiones importantísimas en la salud mental y física de estas mujeres. Es un diagnóstico que actualmente se encuentra infradiagnosticado. Eso significa que casi no se diagnostica porque el origen y el escape involuntario de la orina o perder el tono del esfínter, pues provoca mucha pena y esto como consecuencia que las mujeres no busquen ayuda a este problema. Por eso hoy aquí en Mejorando Mi Salud vamos a estar platicando sobre esto. En casa usted responda, se le escapa la orina cuando ríe o cuando tose o cuando va al baño, se queda con la sensación de no haber terminado. Bueno, pues de esto y mucho más, si quieres saber, quédese en su programa en Mejorando Mi Salud. Después de esta cápsula, les presentaremos a nuestro especialista que está de lujo el día de hoy.
2: La incontinencia urinaria es un problema que aqueja con frecuencia a muchos adultos mayores. Esta se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina al realizar algún esfuerzo como toser, reír, caminar correr o hacer algún tipo de ejercicio. También es común que se presente después del embarazo. Aunque altera la calidad de vida de quien la padece, la incontinencia urinaria no es una enfermedad, sino más bien un síntoma de algún otro problema de salud que conviene detectar y corregir a tiempo. A menudo, su diagnóstico no se realiza de manera oportuna debido a que la persona que lo padece no lo comunica a su entorno, generalmente por pena conservando este padecimiento en la intimidad. La falta de control de la orina puede presentarse a cualquier edad, sin embargo, ocurre con mayor frecuencia al envejecer. Algunas otras causas asociadas a la incontinencia urinaria son las enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, las alteraciones cognitivas, la baja en la concentración de estrógenos, los efectos de fármacos y la actividad física de alto impacto. Una evaluación exhaustiva a cargo de un médico puede ayudar a determinar qué es lo que está ocasionando la incontinencia urinaria. Existen diversos tratamientos y ejercicios que pueden mejorar esta condición, evitando así que quien la padece tenga que recurrir al uso de pañales de forma permanente. Conozcamos más de los tipos, causas y tratamientos de la incontinencia urinaria, hoy en Aprender a Envejecer.
1: Se integra a la familia de médicos de Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer, a quien le doy la bienvenida al doctor Carlos Ramírez Izarraraz, Is uno de los primeros uroginecólogos, certificado como subespecialista por la UNAM. Actualmente es jefe de la clínica de uroginecología del Instituto Nacional de Perinatología y además es pionero de técnicas quirúrgicas uroginecológicas con una amplia trayectoria en Latinoamérica y con gran experiencia en trastornos del piso pélvico de la mujer. Doctor, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Gracias por
3: la invitación. Buenos días.
1: Buenos días. Pues empecemos doctor. Díganos qué es incontinencia urinaria.
3: Bueno, la incontinencia, por definición, es la salida de orina de forma involuntaria. Cuando las pacientes o cualquier persona no pueden controlar el ir al baño y se les escapa con diversas actividades, eso es la incontinencia. Y una de las repercusiones más importantes es que afecta su calidad de vida, afecta su entorno, su desarrollo. Eso es incontinencia urinaria.
1: Queremos... Uh ahondar un poquito y ex, explotar que está usted aquí con nosotros para que nos diga qué es el piso pélvico qué es el suelo pélvico porque hay siempre decimos que se debilita el piso pélvico se debilita el suelo pélvico qué es ese suelo bueno el piso pélvico es
3: un, es la zona anatómica que tenemos los seres humanos eh, bueno, todos los hombres todos, y mujeres hombres y mujeres y está conformada por músculos muy eh, específicos y tienen una forma de hamaca en la mujer los músculos del piso pélvico son los que se encargan de controlar la posición y sostener los órganos en la pelvis y también de controlar el, la, el cierre y la apertura de los orificios como la uretra en este caso para controlar que no se escape la orina o eh, el ano para controlar cuando podemos evacuar el intestino. En el caso de la mujer está además el orificio vaginal que por ende ya el control de los músculos van a tener un control directo sobre la vagina. En el caso del varón nada más controlan el orificio de salida de la orina y el orificio de salida del tubo digestivo.
1: ¿Qué cambia? ¿Por qué le da más a las mujeres que a los hombres?
3: Ah, muy buena pregunta. Eh, uno de los principales eh, eh, datos es que por cuestiones de gravedad, la mujer tiene desventaja porque ella tiene tres orificios el varón tiene dos y además otro factor que es muy importante para que se manifieste el síntoma de incontinencia es que las mujeres cuando eh, tienen partos por ejemplo o tienen otros factores como la obesidad el realizar esfuerzos ese esa fuerza de gravedad aumenta los orificios y se empiezan a mover la vejiga, la, el útero, conocido coloquialmente como matriz, o inclusive el recto, y cuando estos órganos se mueven de posición, pierden su función y se manifiesta como incontinencia urinaria.
1: Qué interesante, porque precisamente es muy frecuente que ahora yo he escuchado muchas mujeres que dicen, y jóvenes, que no quieren tener un hijo por el canal del parto porque creen que ya les va a predisponer a tener incontinencia de orina. Y doctor, eh, decía la cápsula, y de, lo habíamos comentado antes, que es un síntoma. ¿Es un síntoma de qué la incontinencia de orina? Porque a veces pareciera que es nada más una enfermedad y yo me doy cuenta de que ay ya se me escapa la orina, pero ¿un síntoma de qué?
3: Bueno, es un síntoma secundario a una patología como tú bien lo dices. La incontinencia urinaria eh, se puede dividir en dos grandes grupos. Una que es de esfuerzo y que se relaciona, como bien lo comentaste en la cápsula, a problemas del control del esfínter. Y esos problemas del control del esfínter tienen una relación íntima con los músculos del piso pélvico que se pueden dañar por lo que ya comenté, el parto, obesidad, cuando las mujeres llegan al climaterio o cuando se dedican a cargar muchas cosas pesadas, las que fuman, las que tosen, Toda, todas estas pacientes o estas mujeres tienen más riesgos de presentar incontinencia de esfuerzo, pero hay otro grupo también que es importante que se manifiesta con incontinencia de urgencia, la incontinencia urinaria de urgencia es la incontinencia o la salida involuntaria de orina que se relaciona cuando a cualquier persona, en este caso a las mujeres, les da la sensación de orinar y no pueden controlar la salida y se escapa antes de que lleguen al baño.
1: Uh -huh. eh, y esta es una manifestación de qué posibles enfermedades.
3: Ok. En el caso de la incontinencia de esfuerzo, generalmente es por trastornos anatómicos. Es decir, se cae la vejiga, se cae el útero, se cae el recto, se, se modifica toda la anatomía de los músculos que sostienen a la vejiga, al útero, a todos estos órganos. Y en el caso de la incontinencia de urgencia puede ser secundaria algún trastorno neurológico, alguna enfermedad psiquiátrica, eh, a a falta de estrógenos en etapa de climaterio, alrededor de la menopausia más o menos. Entonces sí es muy importante entender que la incontinencia se presenta secundario a algo. Okay. porque hay que
1: tener en cuenta no dejarlo nada más porque ya se me está escapando la orina las mujeres en casa, ya se me está escapando la orina, pues ponte pañal o, o, o pues no digas nada o pues es normal, es parte del envejecimiento natural, es otra de las cosas que las mujeres dicen
3: doctor exactamente, yo creo que aquí hay que dejar un mensaje muy claro bajo ninguna circunstancia se puede considerar normal que una mujer tenga salida de la orina involuntaria o sea, eso no. Si esto sucede, hay que investigar de forma eh, adecuada y muy eh, ordenada cuál es el origen de la salida de la orina. Y la gran mayoría de los problemas tienen solución, casi al 100%. Entonces es muy importante entender que no es una situación normal a ninguna edad. Y como bien se dijo en la cápsula, la gran mayoría de, la, de las pacientes que presentan incontinencia lo presentan posterior a los 45 años... ...hasta los 65 años... Eso. ...pero puede suceder a cualquier edad... ¿eh?
1: ...es importantísimo doctor... ...porque a veces pensamos que nada más es una cuestión de con el tiempo... ...y, y, y que no nos va a pasar a nosotros... ...y realmente que es un, es un tema muy, muy muy importante de manejar... ...y sobre todo en esto que me gusta mucho que usted lo haga... ...y además quiero hacer mucho énfasis en que... ...puede haber una lesión de columna... ...puede haber un trastorno neurológico... ...en nuestros pacientes geriátricos... ...que aquí atendemos mediante este programa... ...y les damos este servicio pues tienen que poner atención si tienen Parkinson, si tienen alguna enfermedad neurodegenerativa, como usted bien lo dice, pero ¿esto se
3: previene? Sí, claro, como bien también se comentó en la cápsula, la prevención es la mejor medicina. Eh, es muy importante educar a las mujeres desde hábitos tan sencillos y simples como no posponer ir a orinar, no posponer ir al baño. No es eh, sano que la mamá les diga a las niñas desde chiquitas aguántate y no hagas en los baños públicos porque te va a dar una infección.
1: Esto es importantísimo y de eso se trata este programa de ir quitando todos esos mitos. Y Vamos estamos... a seguir después de este corte con el doctor platicando sobre incontinencia de orina. Tiene este breve corte para escribirnos dudas y comentarios y traerlos aquí al foro de Mejorando Mi Salud y Aprender a Envejecer. Vamos juntos al corte, nos vemos regresando. Eh,
2: ok, ya no tengo la fuerza de cuando tenía... 25 30 años, no, pero todavía me muevo. Pero la vejez me ha dado eh, una maduración intelectual, tengo tiempo para leer, puedo viajar todavía en cualquier parte del mundo y, y yo creo que estoy en plenitud, estoy en plenitud intelectual. Entonces el mensaje es, en la vida porque una vez nada más se vive.
1: pues seguimos. Doctor, síganos comentando por favor cuáles son estos, estas, estos hábitos que nos enseñan a veces desde casa para, y que nos predisponen a tener incontinencia de orina.
3: Fíjate que un, un tema muy importante es <coughs> eh, la medicina preventiva es fundamental en cualquier enfermedad de en cualquier patología. En el caso de la incontinencia en las mujeres, es esencial tener una u, educación eh, clara y muy sencilla para prevenir este tipo de problemas cuando se llevan a cabo adecuadamente hábitos eh, de una forma correcta este tipo de problemas de incontinencia se puede prevenir hasta en el 60% cuando las pacientes tienen incontinencia leve moderada eh, y es muy importante entenderlo así o sea el, el 60% de prevención es un terreno muy grande y muchas mujeres pueden evitarse tratamientos quirúrgicos o tratamientos repetitivos de cirugías fallidas. Entonces, si empezamos a, a, a hacer conciencia de que la educación es esencial, este, se, se pueden mejorar de una forma eh, muy importante. ¿A qué hábitos me refiero? Por ejemplo...
1: El no aguantarse. agua agu Como decía, no aguántate hasta que llegues a la casa.
3: Sí, por ejemplo, eh, yo... En la consulta me enfrento a pacientes que eh, dentro del interrogatorio les pregunto sus actividades y me dicen, doctor, pues es que yo me voy normalmente a las 8 y media de la mañana me voy al centro a hacer mis compras y regreso hasta las 6 y hasta, hasta esa hora hago, voy al baño. Y a veces no tengo ganas y, este, y voy más tarde. Ese es un hábito totalmente inadecuado y afecta mucho a la vejiga, a la función de la vejiga conforme va pasando el tiempo, entonces si a las niñas, cuando, eh, una vez que logran el control de esfínter al, en, en la etapa infantil, les empiezan a educar que no deben de orinar y que se deben de aguantar, entonces esos hábitos a la larga cuando llegan a la etapa adulta les afecta demasiado en la función de la vejiga y cuando llegan a la etapa del climaterio se, a, se acrecentan estos problemas. Entonces, si nos vamos en retrospectiva, los hábitos son esenciales. Entonces, el aguantarse es un pésimo hábito. Otra cosa es que hay pacientes que dicen, es que yo no tomo agua porque tengo incontinencia. Pues también eso es un eh, hábito totalmente eh, adverso que les afecta demasiado. Porque el no tomar agua concentra la orina y eso facilita las infecciones. Entonces, se hacen círculos viciosos.
1: ¿Y qué hay de cierto de que después uno de tener relaciones sexuales debe de orinar?
3: Bueno, ahí son consejos eh, de mecánica de la fisiología de las vías urinarias. Se recomienda que antes de una relación sexual, se, la mujer vaya y vacíe su vejiga, que orine, para evitar este, tanto irritación como puede ser una pérdida involuntaria durante la relación sexual, y obviamente la, que se facilite este, alguna infección. ¿no? Ah,
1: muy, muy bien, doctor. ¿Y qué hay con respecto al tratamiento?
3: Bueno, en el caso de los tratamientos, nosotros, para nosotros es esencial interrogar a, la, a las pacientes, valorarlas, porque tiene una relación muy estrecha con los cambios anatómicos de su piso pélvico, de los músculos. Entonces, si es una paciente que tiene la vejiga caída, que se eh, divide en cuatro grados, el grado 1 y el grado 2 generalmente pueden o no, normalmente no se operan. Estos grados responden muy bien a la modificación de los hábitos, tanto de orir a orinar y de tomar líquidos, como a la realización de una terapia de ejercicios del piso pélvico.
1: Doctor, si ya empecé a perder orina de manera involuntaria, ¿siempre voy a estar así o puedo estar como si nada?
3: No, sí pueden mejorar.
1: Puedo mejorar. Claro. Hay un, hay un eh, estigma en cuanto al tratamiento y las pacientes no quieren usarlo porque a veces dentro de la línea de tratamiento utilizan antidepresivos. ¿Qué tiene que ver esto?
3: Ah, ok. Es que algunos, de, a, algunos medicamentos antidepresivos, su efecto secundario eh, hace que el esfínter de la uretra tenga mejor cierre. Entonces, el medicamento lo mandamos, lo indicamos... No porque la paciente tenga depresión, sino porque buscamos un efecto secundario de ese medicamento.
1: ¿Y qué hay de la rehabilitación?
3: Okay. La rehabilitación eh, consiste en enseñarle a las mujeres, a las pacientes, a realizar de forma correcta los ejercicios de piso pélvico. Muchas pacientes, muchas mujeres conocen estos ejercicios como los ejercicios de Kegel. Estos y, ejercicios... Y... Okay. Y
1: antes, antes de esos ejercicios, doctor, a mí me gustaría eh, preguntarle específicamente sobre la estimulación con TENS o con diferentes aparatos para, para eh, modificar, pues, por supuesto, la respuesta eléctrica y neurológica de la vejiga y, llama, y
3: del piso pélvico. Exacto. La electroestimulación es eh, coloquialmente conocida como toques. Uh -huh, uh -huh. Cuando uno va al centro y agarra los toques de los señores que andan, eso es una electroestimulación. Nosotros la electroestimulación eh, la tenemos como la primera opción del tratamiento conservador de la, de la incontinencia urinaria leve moderada ok eh, la electroestimulación consiste en estimular los músculos con un, con una señal eléctrica para que las pacientes aprendan cuáles son los músculos de piso pélvico y cómo coordinarlos de forma consciente y de forma ordenada.
1: Digamos que vuelva a aprender la vejiga. Exacto. Y que vuelva a aprender todo lo que ya se dejó en el olvido.
3: Claro, eso, el... eso se llama reeducación vesical.
1: Reeducación vesical. Vamos a ver el sondeo del día de hoy que tenemos, doctor. Acompáñeme, por favor.
3: Soy Eloísa
0: Juárez Munguía. Tengo ocho... Voy a cumplir 84 años el mes que entra. Y mi problema es la incontinencia. O sea. Ya he batallado mucho con esta enfermedad desde hace varios años, pero en el seguro me dijeron que no, me, no podía ser candidata ya de operarme porque no iba a aguantar la operación y que, como ya mis tejidos estaban muy flojos, entonces pues este, se me iba a volver a caer, entonces no me dieron ninguna solución. ¿Qué solución me podían dar para que ya deja de usar tanta, tantas toallas que me son muy molestas ya.
1: Gracias, Eloísa Vamos a responder aquí su pregunta, doctor.
3: <risa> bueno. Eh...
1: Y que viene muy propio con los ejercicios que, que estaba por por comentarnos, los sí, ejercicios por de Kegel.
3: Eh, en pacientes, cuando ya sobrepasan, están cerca de los 80 años más o menos, obviamente el, enveje el envejecimiento de los tejidos es muy importante considerarlo. Eh, los tratamientos de la incontinencia urinaria son tratamientos para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Y si una paciente de 80, 85 años está en condiciones y requiere de un tratamiento quirúrgico, es mejor hacerle un tratamiento quirúrgico y mejorarle su calidad de vida. Obviamente, si, esta paciente, si alguna paciente no puede o tiene mucho riesgo quirúrgico para un tratamiento de incontinencia no se hace en el caso de las pacientes y en especial de la eh, señora que nos pregunta eh, se tenemos opciones como la electroestimulación medicamentos para disminuir la urgencia existen algunos aditamentos que son este pesarios dispositivos que se colocan dentro de la vagina y que eso mejora en conjunto eh, junto con los ejercicios eh, su calidad de vida y disminuye el problema de la incontinencia.
1: ¿Y si nos enseña a hacer esos ejercicios?
3: Eh, bueno, eh, los tengo que explicar porque enseñarlos eh, es un tema anatómico, pero creo <risa> sí, que sí. la explicación va a ser muy, espero que sea muy clara. Ok, los ejercicios de, pez, de piso pélvico son, eh, es una zona anatómica de músculos en forma de hamaca, y tenemos que ser muy claros en la identificación y en la contracción del músculo. La mejor forma de identificar qué músculo voy a ejercitar, qué músculo voy a, a contraer o a apretar, es cuando nosotros voluntariamente apretamos el ano. Nosotros cuando tenemos eh, deseos de expulsar un flato, un gas, por vía rectal, apretamos el ano y ese músculo que cierra el ano es el músculo que debemos de apretar para hacer los ejercicios.
1: De piso ¿Apretamos? Pélvico.
3: Apretamos. ¿Y después? Ahora, ¿cuál es la forma de hacerlo? Existen varios esquemas, pero de, de los más eh, frecuentes son realizar contracciones cortas, apretar rápido y soltar. Y, y, y realizar contracciones lentas, apretar y contar 4, 5 segundos. Entonces, la forma de hacerlos es Apretar tres veces, uno, dos, tres, el ano, ok, y luego apretar, contamos cinco segundos y relajamos, descansamos cinco segundos y esto lo ideal es hacerlo diez veces en la mañana, diez veces en la tarde y diez veces en la noche
1: pues ha sido maravilloso el ejercicio ya lo escuchó aquí, ha encontrado estrategias que puede usted hacer desde casa, mejorar hábitos y por supuesto seguir las recomendaciones del doctor, muy agradecidos en Mejorando Mi Salud por recibirlo doctor, muchísimas gracias y esperemos que vuelva a platicarnos sobre todo lo demás que hay que trabajar de piso pélvico en las mujeres adultas mayores, muchas gracias con
3: todo gusto, gracias,
1: y a usted en casa que nos acompañó, muchísimas gracias, lo vamos a dejar el día de hoy con nuestra querida Pamela Montes de Oca que está muy pendiente de las redes sociales, recuerde que Mejorando Mi Salud es su espacio de libertad, conciencia y educación para vivir plenos y saludables. Nos vemos el próximo lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da que nos hayan acompañado en este programa
0: de Aprender a Envejecer en la sección Mejorando Nuestra Salud. Es un placer saludar a todas las personas mayores que se reportan desde San Luis Potosí, Toluca, Jalisco, Cuernavaca y en la Alcaldía Álvaro Obregón. Muchas gracias por todos los mensajes y los saludos que nos mandan. Y para los que nos están viendo desde la Señal Internacional del 11 les quiero recordar que nos pueden seguir por el Facebook como El 11 México, en donde les compartimos contenido especial para todos ustedes, nuestras personas adultas mayores. También quiero agradecer a los que nos saludan desde el Facebook Live. Gracias por reportarse con nosotros como boca Bocanegra, nos saluda desde Villahermosa, Tabasco. Teresa Fuentes nos saluda desde Ecatepec, Morelos. Tere Guerrero en Aguascalientes, Tower Alice también nos dice que muy buenos días, Rosy Ramos saluda a la doctora Citlali y que muy buen tema, muchísimas gracias. Lula de Lira nos saluda desde Carolina del Norte, síguenos por las redes sociales del 11 México, tenemos información que te va a interesar mucho. Y también Carmen Morales dice que gracias por compartir con nosotros, es de mucha ayuda para el adulto mayor y nos saluda desde San Luis Potosí. Y ahora... ¿Qué les parece si estiramos los brazos, el cuerpo, el cuello? Vamos a mover el esqueleto porque viene la música. Vámonos a bailar al ritmo de Habana Son Cuba. Nos vemos mañana.
3: en camino. Se tapaban las canillas